0: Chiny to dla większości Europejczyków i Amerykanów kraj chyba nadal tajemniczy i obcy. Gdy o nim myślimy, wyobraźnia może podsuwać nam obrazy monstrualnej fabryki, zamieszkałej przez setki milionów ludzkich maszyn o jednakowych twarzach, ubranych w szare, relichowe mundurki, produkujących bez wytchnienia te wszystkie elektroniczne cacuszka, którymi się otaczamy. Wielu ekonomistów, politologów i publicystów uważa jednak, że XXI wiek będzie stuleciem Chin. Wypowiadam te słowa na początku trzeciej dekady tego wieku i nie brzmią już one obrazobórczo lub niepoważnie. Wystarczyło ledwie pięćdziesiąt lat, a może nawet mniej, by Chiny przeszły drogę od kraju słynącego z zamordyzmu, cuchnących gumą trampek i masowo produkowanej tandety do chyba już pierwszej ekonomicznej potęgi naszego globu, która w niespełna 30 lat wydobyła niemal pół miliarda swoich obywateli z ubóstwa. Historia nigdy o czymś podobnym nie słyszała. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Buźniak i witam wszystkich tych, którzy chcą wraz ze mną przyjrzeć się z bliska duchowi naszych czasów. W podcaście Zeitgeist chciałbym mówić o ideach, i to nie o jakichś tam zwykłych ideach, ale o tych, które wprawiają w ruch społeczną, polityczną i ekonomiczną maszynerię naszego świata. O tych, które meblują nasze światopoglądy, które sprawiają, że walczymy, oczekujemy i łudzimy się. Powoli oswajamy się więc z perspektywą chińskiej mocarstwowości. Wszystko wskazuje jednak na to, że chińskich apetytów nie zaspokoją wyłącznie gospodarcze sukcesy. I że kraj ten chce sięgnąć po globalną dominację, także w wymiarze politycznym. Chce więc stworzyć coś, co nazwano Pax Sinica, pokojem na prawach Chin. Jeśli mu się to powiedzie, konsekwencje tego dotkną nas wszystkich, a świat, który znamy, zostanie wywrócony pod szewką do góry. Chcąc zrozumieć, jak może wyglądać nowa chińska era, musimy przyjrzeć się ideom, które organizują życie społeczne i polityczne tego państwa. Czyli ideą, przez pryzmat których Chińczycy postrzegają obecny świat, swoją w nim rolę i jego przyszły kształt. Mentalność mieszkańców państwa środka kształtowała się przez długie wieki i nie zdołamy zrekonstruować tego procesu w kilkanaście minut. Pozostaje nam więc założyć siedmiomilowe buty i dać kilka susów po chińskiej historii, przybliżając jej najważniejsze wydarzenia. Chi Huang, oto człowiek, który położył fundamenty, na których przez tysiąclecia spoczywał i nadal spoczywa gmach chińskiego państwa. I to przez niego nazywamy ten kraj tak, jak go nazywamy. To on w 221 roku przed Chrystusem tworzy Cesarstwo Chińskie, kończąc tym samym erę walczących królestw. Chi Huang to wielki budowniczy i reformator. Ujednolica pismo, wprowadza wspólną walutę która pozostaje w obiegu do 1911 roku, odbudowuje też wielki mur. Historia zapamięta go jednak jako wielkiego tyrana, bezlitosnego autokratę, który brutalnie podporządkowuje sobie ościenne ludy i narzuca im jedną kulturę. Dokonując tego, pierwszy cesarz pali konfucjańskie księgi, a uczonych zakopuje żywcem. Wszystko to po to, by ujarzmione państwa nie miały do czego wrócić by ich przeszłość i tradycja zostały trwale wymazane. Zabieg ten przynosi powodzenie. Polityczny projekt pierwszego cesarza, pomimo niezliczonych kryzysów, przetrwa kolejne dwa tysiące lat. Chixi Huang jest przy tym owładnięty pragnieniem nieśmiertelności. Nakazuje więc, by 700 tysięcy robotników wznosiło dla niego ogromne mauzoleum. Zajmuje im to 40 lat i pochłania mnóstwo ludzkich istnień. Na straży grobowca cesarz stawia sławetną terakotową armię, która ma stanowić jego polisę ubezpieczeniową w zaświatach. Próba stworzenia mikstury nieśmiertelności kończy się fiaskiem i powszechnie znienawidzony pierwszy cesarz umiera w 210 roku przed Chrystusem. Po śmierci Huanga i obaleniu jego dynastii, w nowo powstałym cesarstwie konfucjanizm odzyskuje swoje znaczenie i na powrót staje się ideologią państwa i jego mandarynów, czyli kasty urzędników, która de facto nim rządzi. Ciekawostka. Liczbę tych urzędników szacuje się na około 20 tysięcy. Każdy z nich musi przejść niezwykle wymagający kilkudniowy egzamin państwowy i każdy z nich musi zapamiętać cały konfucjański kanon, wszystkie teksty autorstwa wielkiego mistrza czyli jakieś 400 tysięcy znaków. Ich wszechwładza staje się przyczyną ogromnej korupcji, która niczym rak toczy organizm cesarstwa. Największym znanym łopówkarzem był niejaki Heshen, żyjący w XVIII wieku sinizowany manżur, który nielegalnie zgromadził majątek szacowany dziś na 22 miliardy, tak miliardy, funtów. Wróćmy do głównego wątku. Konfuzjanizm jest kwestią tak istotną dla zrozumienia chińskiej mentalności, że musimy zatrzymać się na chwilę i uważnie mu się przyjrzeć. Jeśli ktoś zapytałby mnie, jakie słowo najpełniej wyraża naturę konfucjanizmu, odpowiedziałbym mu, że tym słowem jest harmonia. Harmonia między ziemią a niebem, naturą a człowiekiem, między królami i książętami, między władcą a poddanymi, między ojcem i synem, matką i córką. Wreszcie harmonia wewnętrzna, moralna. Z ideałem harmonii blisko powiązane było dążenie do zachowania równowagi i umiaru. Ich brak stawiałby człowieka przeciw naturze, poddanego przeciw władcy, ojca przeciw synowi. Konsekwencją tego byłby zamęt i krwawy chaos. Pozwolę sobie teraz na małą, ale znaczącą dygresję. Dwudziestowieczny filozof niemiecki Karl Jaspers zauważył ciekawą rzecz. Otóż między VIII a III wiekiem przed Chrystusem w różnych kręgach cywilizacyjnych powstają, niezależnie od siebie, wielkie dzieła filozoficzne i religijne. To wtedy swoją działalność rozpoczynają Budda, Konfucjusz i Zoroaster. Wtedy rodzi się taoizm. Wtedy też spisane zostają u Upaniszady W Izraelu zaś nauczają najwięksi prorocy. Ulicami Aten przechadza się Sokrates, a Platon i Arystoteles zakładają swoje sławetne szkoły. W greckich teatrach gra się tragedie Aeschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Jaspers nazywa ten okres czasem osiowym. Jest to bowiem wielki punkt zwrotny w intelektualnej, moralnej i duchowej historii ludzkości. Człowiek dojrzewa, a jego obraz świata istotnie się wzbogaca. Władcy Chin Napominali przez konfucjusza dążą do zachowania harmonii społecznej. Wyraża się to przede wszystkim w pragnieniu zachowania status quo, w niechęci, a wręcz w lęku przed jakąkolwiek zmianą. Żadnych nowinek, żadnych zerwań z przeszłością. Innowacje mogą przecież zaburzyć chwiejną równowagę, uniemożliwić harmonijne powiązanie elementów społecznej struktury. Należy zastygnąć w bezruchu i kontemplować mądrość starożytnych. Oto fragment jednego z najważniejszych tekstów cywilizacji dalekowschodniej. Księgi, drogi i cnoty autorstwa legendarnego Lao Tse. Nie wychodząc za drzwi domu można poznać cały świat. Nie wyglądając przez okno można poznać Dao nieba. Im dalszą ktoś odbywa wędrówkę, tym wiedza jego staje się mniejsza. Dlatego mędrzec bez wędrowania wie wszystko, bez oglądania pojmuje jasno. I bez podejmowania działań dokonuje wszystkiego. Wezwanie do trwania w bezruchu traktowano dosłownie. Oto inny fragment Księgi, Drogi i Cnoty. Niech lud nie ryzykuje łatwo życia i nie podróżuje daleko. Nawet jeśli posiada się łodzie i wozy, niech nikt na nie nie wsiada. Nawet jeśli posiada się zbrojne oddziały, niech nie wyruszają one do boju. Niech ludzie powrócą do używania supełków na sznurkach. Niech cieszą się swoim jadłem. Zachwycają swoimi strojami, pozostają w spokoju w swoich domostwach i radują się swoimi zwyczajami. Nawet wtedy, kiedy sąsiednie państwa osady spozierają na siebie z oddali, słysząc nawzajem pianie kogutów i naszczekiwania psów, lecz niech ludzie do starości i śmierci nigdy nie wyprawiają się do siebie nawzajem. Pragnienie harmonijnego, niezakłóconego przez dziejowe nawołnice życia doprowadziło do pojawienia się w chińskim społeczeństwie tendencji izolacjonistycznych. Chiny w oczach ich mieszkańców stają się jedynym w pełni cywilizowanym krajem, państwem środka, otoczonym przez ludy barbarzyńskie i półbarbarzyńskie, które mogą przynieść im tylko nieszczęścia i wojny. Nawet zamorscy kupcy nie są tu mile widziani i muszą ubiegać się o specjalne przepustki i zezwolenia na handel w wyznaczonych przez władze strefach. Przewiezione przez nich nowinki, Łatwo przecież mogą zaburzyć chwiejną społeczną równowagę. Ponadto cóż mogą oni Chińczykom dać? Aż do XVIII, a może i do początków XIX wieku, państwo środka było najbardziej zaawansowaną technologicznie i największą gospodarczą potęgą świata. To tu przecież wynaleziono druk, papier, proch, kompas i wiele, wiele innych rzeczy. Chińskie bogactwo było niemal legendarne i to pragnienie zdobycia go pcha Anglików, a później inne państwa zachodnie, do wojny z państwem Środka. Ale o tym za chwilę. Społeczeństwo chińskie jest kolektywistyczne. To wie niemal każdy. Ten stan rzeczy jest następstwem postrzegania kosmosu jako olbrzymiego organizmu, a jednostki jako należącej do niego drobiny. Historyk Terek Boddy stwierdza, że uniwersum zgodnie z tendencjami przeważającymi w chińskiej myśli Stanowi harmonijnie funkcjonujący organizm, złożony ze współzależnych części oraz sił zorganizowanych hierarchicznie. Chociaż pod względem ich statusu nie są one sobie równe, wszystkie są tak samo niezbędne dla całego procesu trwania. Przemiany są podstawowym zjawiskiem tego procesu, jednak nie ma w nich nic przypadkowego czy wyjątkowego, gdyż funkcjonuje on zgodnie ze stałymi wzorcami cyklicznych powrotów. W każdym razie neguje się tam ruch postępowy, z wyjątkiem tylko pewnych najbliższych faz. Konfucjanizm skłania jednostkę do działania zgodnie z prawem Szan, które każe jej podporządkować się zwierzchnikom, być posłuszną i ugodową. Filozofia konfucjusza nakazuje harmonijną współpracę i współdziałanie oraz odrzuca, tak charakterystyczną dla kultur indywidualistycznych, rywalizację. Widzimy zatem, że kulturę chińską od zachodniej odróżnia swoisty introwertyzm, skierowanie do wewnątrz, statyczność oraz próba harmonizowania stosunków międzyludzkich poprzez odrzucenie rywalizacji i waśni oraz poprzez akceptację hierarchicznej struktury społecznej, w której każdy zajmuje z góry określone miejsce. Sprawia to, że cywilizacja chińska nie jest tak żarłocznie ekspansywna jak nasza, atlantycka, Brak jej tego, co Oswald Spengler nazywa faustycznością, czyli nienasyconej ciekawości, dążenia do ciągłego przekraczania horyzontów, wręcz frenetycznego pragnienia potęgi i mocy. Chińczycy w przeciwieństwie do ludzi zachodu nie cenią też wojny. Warto przypomnieć, że jeszcze całkiem niedawno wojna dla białego człowieka była powszechnie akceptowanym instrumentem polityki. Zgodnie ze słynną definicją Karla von Klausewica, pruskiego wojskowego i teoretyka, była ona po prostu kontynuacją polityki prowadzoną tylko innymi środkami. W myśl jego teorii wojnę należało prowadzić w możliwie największej skali i dążyć do bezwzględnego pokonania przeciwnika, nawet za cenę ogromnych strat po obu stronach. Takie postrzeganie natury wojny niewątpliwie przyczyniło się do krwawego przebiegu dwudziestowiecznych światowych konfliktów. Chińczycy, jak przystało na uczniów największego stratega tego kręgu cywilizacyjnego, osłabionego Sun Tse, sądzą zaś, że wojny należy wygrywać w ogóle ich nie prowadząc. Należy po prostu stworzyć sytuację, w której wszelki opór ze strony przeciwnika będzie daremny, następnie uświadomić mu beznadziejność jego położenia i zaoferować takie warunki pokoju, które pozwoliłyby mu zachować twarz. Jeśli by okazało się to niemożliwe, to chcąc zrealizować swoje strategiczne cele należy wykorzystać możliwie najmniejsze siły i środki, uciekać się do forteli i podstępów oraz zawsze kontrolować przebieg konfliktu bacząc, by nie wymknął się on spod kontroli i nie przerodził w krwawe piekło. Podsumowując, można nieco metaforycznie powiedzieć, że europejscy strategi grają w szachy, zbijają więc bezlitośnie figury przeciwnika. Chińczycy zaś grają w Wei-Chi, czyli po naszemu kropki, okrążając przeciwnika i pokazując mu, że nie zdoła on uciec z ich sideł i że najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji jest zaakceptowanie stawianych mu warunków. Władcy Chin doskonale zdają sobie sprawę z kruchości ładu społecznego, który stworzyli. Wiedzą, że tak pożądana przez nich harmonia łatwo może przerodzić się w Dongluan, czas wewnętrznych niepokojów, buntów i waśni. Ogrom Chin sprawia, że rebelie i powstania są kosztowne, trudne do stłumienia. Mają też zazwyczaj bardzo krwawy przebieg. Pamiętając o tym, wróćmy do rozważań historycznych. Lata 40. XIX wieku, mając na nogach siedmiomilowe buty, możemy śmiało przeskoczyć dwa tysiące lat. To niewątpliwie punkt zwrotny w historii Chin. Państwo środka toczy z Wielką Brytanią tzw. wojnę opiumową. Jej celem jest zmuszenie władz chińskich do wpuszczenia na ich rynek dużych ilości brytyjskiego opium, czego cesarstwo sobie nie życzy. Albion wygrywa tę wojnę i zalewa swojego rywala narkotykami oraz, o ironio, tanimi towarami ze swoich fabryk. Doprowadza to do zubożenia mas i otumanienia elit. W dziejach Chin rozpoczyna się nowa era, wiek upokorzenia. W ciągu około stu lat... Od czwartej dekady XIX wieku aż do końca II wojny światowej, Chiny, kraj ludny i bogaty o wyrafinowanej kulturze i wysokiej organizacji społecznej, zostają politycznie podporządkowane i brutalnie eksploatowane przez carską Rosję, imperialną Japonię oraz kolonialne potęgi zachodu. Wszystko zaczyna się, jak już powiedziałem, od pierwszej wojny opiumowej. Jej następstwem jest religia Taipingów. Zagadnienie samo w sobie warte uwagi. Wybucha w 1850 roku. Na jej czele staje Hong Xihuan, który ogłasza się bratem Jezusa Chrystusa. Pragnie on uwolnić Chiny od obcych politycznych i ekonomicznych wpływów, obalić panującą dynastię Manżurską oraz ustanowić nową religię, będącą syntezą chrześcijaństwa i konfucjanizmu. Powstanie udaje się ostatecznie stłumić dopiero po 16 latach walk. Pochłania ono 20 milionów istnień ludzkich. Oto oblicze Dong Luan, czasu zamętu. Potem wybucha, z dość zresztą błahego powodu, druga wojna opiumowa, która tylko pogarsza chińskie położenie na arenie międzynarodowej i jeszcze bardziej osłabia gospodarkę tego kraju. W 1894 roku wybucha kolejna wojna, tym razem z Japonią, którą Chiny też przegrywają. W wyniku postanowień pokojowych państwo środka traci m.in. wyspę Tajwan. Pięć lat później Wybucha kolejna rebelia, nazwana Powstaniem Bokserów. Około 300 tysięcy członków organizacji Pięści w imię Sprawiedliwości, których Brytyjczycy przezywają bokserami, rzuca wyzwanie ośmiu największym potęgom ówczesnego świata. Japonii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemcom, Stanom Zjednoczonym, Włochom i Austro-Węgrom. Rezultat jest łatwy do przewidzenia. Mocarstwa pokonują powstańców i wspólnie grabią Chiny. Bokserzy, wierząc często, że stosowana przez nich magia uchroni ich przed kulami wroga, kończą marnie. Wojska sojuszu pokonują ich, w ostatnim akcie walk łupiąc zakazane miasto, Dongluan. Tak rozpoczyna się dla Chin XX wiek. W 1912 roku cesarstwo chińskie przestaje istnieć. Pu Yi. Ostatni władca z dynastii manczurskiej, mając wtedy zaledwie sześć lat, zostaje zdetronizowany. Chiny stają się republiką, a władzę obejmuje Sun Yat-sen. Przemianą tym towarzyszy ogromny zamęt i walki frakcyjne, które przeradzają się w wojnę domową. A więc znów Dong Luan. Słabość nowej republiki wykorzystuje też imperialna Japonia. W 1931 roku jej wojska zajmują Mandżurię. W 1937 wybucha zaś druga wojna japońsko-chińska. Ma ona niezwykle krwawy, momentami wręcz bestialski charakter. To historii przechodzi zwłaszcza rzeź Nankinu, której armia japońska dopuszcza się na przełomie 1937 i 1938 roku, a która pochłania, według niektórych szacunków, nawet 300 tysięcy istnień ludzkich. Według chińskiej historiografii wiek upokorzenia kończy się w 1949 roku. Gdy popełnie władzy nad kontynentalnymi Chinami sięgają komuniści i ich przywódca, osławiony Mao tse jest on figurą kluczową dla zrozumienia współczesnych Chin. Zainspirowany najwyraźniej postacią ciszy Huanga, pierwszego cesarza, Mao tworzy wszechwładny aparat partyjnej biurokracji i bezwzględnie dąży do zniszczenia pozostałości dawnego świata. Jego światopogląd jak zresztą każdego komunisty jest przesycony zachodnimi ideami walki o władzę i wpływy oraz dążeniem do unicystwienia przeciwników. Konfucjańskie pragnienie zachowania harmonii i równowagi nie ma dla niego większego znaczenia. Stworzona przez Mao komunistyczna partia Chin ma swoich przedstawicieli w prawie każdej wsi i w prawie każdym mieszkalnym domu. Jej totalitarny charakter umożliwia masową mobilizację społeczeństwa. Przewodniczący wykorzystuje to do realizacji swoich zamysłów. W 1958 roku rozpoczyna się gargantuiczny i zbrodniczy projekt modernizacyjny. Wielki skok naprzód. Autokrata nakazuje, by w każdej z ludowych komun, a było ich 26 tysięcy, wytapiano chałupniczymi metodami stal. Celem jest przyspieszona industrializacja kraju i wzrost eksportu. Rozpoczyna się szaleńczy spektakl. Wierni ideom komunizmu Chińczycy na wznoszą tysiące prymitywnych dymarek, w których przetapiają nawet klamki i niezbędne im przecież narzędzia rolnicze. Materiał, który uzyskują nie nadaje się oczywiście do niczego. Jest kruchy i łamliwy. To naturalnie niczego nie zmienia. I kolejne miliony ludzi przymierzają się do wykonania wielkiego skoku w nowoczesność. Karczuje się więc lasy. Do wiejskich komun przewozi się dwadzieścia milionów mieszkańców miast. Konsekwencją jest klęska głodu. Brakuje przecież narzędzi i rąk do pracy w polu. Partia każe wybić wróble. Wyjadają przecież zasiane ziarna i to one są winne głodu. Doprowadza to do rozplenienia się szarańczy, co jeszcze pogarsza sprawę. Dochodzi nawet do aktów kanibalizmu. Według chińskich szacunków w wyniku wielkiego skoku naprzód i towarzyszącego mu głodu w latach 1958-1962 Zmarło 10 milionów ludzi. Według szacunków zachodnich liczba ofiar mogła wynosić nawet 43 miliony. Załamaniu ulega produkcja rolna, przemysł i eksport. To jednak nie koniec maoistowskiego koszmaru. Konsekwencją tragicznego i zbrodniczego fiaska wielkiego skoku jest bunt partyjnych towarzyszy Mao-Cetunga. W 1962 roku odsuwa się go na boczny tor. Przewodniczący nie daje jednak za wygraną. Sojuszników znajduje w armii oraz wśród zindoktrynowanej młodzieży robotniczej i studenckiej. To spośród młodych ludzi rekrutuje się członków osławionej Czerwonej Gwardii, zwanych Hunwei Binami, którzy mając głowy nafaszerowane ideologicznymi frazesami spisanymi przez Mao w tzw. Czerwonej Książeczce, gotowi byli wypełniać każdy rozkaz przewodniczącego. W 1966 roku kości zostają rzucone i Mao rozkazuje swoim poplecznikom zniszczyć resztki kapitalizmu, czyli swoich politycznych oponentów. Hunweibinów przepełnia rewolucyjny fervor. Mają unicestwić stare idee, kultury, zwyczaje i obyczaje. Kraj pogrąża się w chaosie. Znów nastaje czas Dong Luan. Do mniemanych kontrrewolucjonistów torturuje się i ograbia. Niszczy się burżuazyjne meble, sprzęty domowe, książki, ubrania. Nie oszczędza się nawet szachów i płyt gramofonowych. Niech nas to nie dziwi. To wszystko są przecież nośniki pewnych idei. Nie można śpiewać już kołysanek, puszczać latawców. Zakazuje się urządzania wesel i pogrzebów. Uczniów zachęca się do nękania nauczycieli, a studentów do gnębienia akademików. Hunweibini rabują muzea, niszczą dzieła sztuki i bezcenne zabytki chińskiej kultury. Przeszłości ślad, dłoni nasza zmiata. Czy nie tak brzmi jedna ze strof międzynarodówki? Mao osiąga swój cel. Czerwona Gwardia rozprawia się z jego oponentami. Upokarza ich. Kilku morduje. Hunwejbini stają się jednak nieobliczalny. Przewodniczący wzywa więc wojsko do przywrócenia porządku w kraju. 14 milionów młodych fanatyków trafia do obozów pracy. Zwycięski Mao zostaje otoczony boskim niemal kultem. Przejdźmy teraz do najnowszej fazy chińskiej historii. Cud gospodarczy i prosperitę ostatnich lat Chiny zawdzięczają decyzję pewnego pochodzącego z Syczuanu niskiego jegomościa mościa. Deng Xiaopinga. To on rozpoczyna pod koniec lat 70. XX wieku wielkie reformy ekonomiczne. Dzięki zainicjowanemu jeszcze przez Mao Tse Tunga zbliżeniu ze Stanami Zjednoczonymi i Zachodem, deregulacji gospodarki oraz taniej i zdyscyplinowanej siły roboczej, Chiny szybko stają się fabryką świata. Rozwinięte gospodarki inwestują tam olbrzymie pieniądze. Chińczycy uczą się organizacji pracy i kradną nowe technologie. Setki milionów mieszkańców prowincji migruje do miast, zwłaszcza tych na wybrzeżu. Gospodarka zaczyna rozwijać się niezwykle dynamicznie, choć często kosztem środowiska naturalnego. Nikogo to jednak nie obchodzi. Komunistyczna partia Chin w obawie przed nadmiernym wzrostem populacji wprowadza tak tzw. politykę jednego dziecka. W efekcie społeczeństwo zaczyna się starzeć ze wszystkimi tego socjalnymi następstwami, które budżet odczuje dopiero za kilkadziesiąt lat. Gigantyczna chińska gospodarka potrzebuje surowców. Zaczyna więc zamorską ekspansję, głównie w Afryce. Chiny wchodzą też do międzynarodowej gry, rzucając wyzwanie światowemu hegemonowi, Stanom Zjednoczonym. Państwo Środka szybko rozbudowuje armię i flotę, chce wypchnąć Amerykanów z morza południowo-chińskiego. Amerykanie dostrzegają to i Donald Trump odpowiadając na chińskie wyzwanie rozpoczyna wojnę gospodarczą. Chińczycy dobrze sobie zapamiętali wiek upogorzenia. Jak już wspomniałem, nadwyżki finansowe, którymi obecnie dysponują, wykorzystują m.in. do modernizacji sił zbrojnych. Tym razem chcą być gotowi na ewentualną konfrontację z Zachodem. Elity tego społeczeństwa dobrze znają też swoją historię i mają świadomość, jak kruchy jest porządek społeczny. Wiedzą, czym jest Tong Luan. A zarzewi konfliktów jest w Chinach wiele. Obecny w naszych mediach i zwesternizowany Hongkong. Tybet czy muzułmański Xinjiang. W tych miejscach niepokoje i niezadowolenie szybko mogą przerodzić się w otwarty bunt. Ponadto bogacące się społeczeństwo rozwarstwia się. Ekonomiczne nierówności pogłębiają się. Jeśli do tego dodamy jeszcze problemy demograficzne i dużą liczbę samotnych młodych mężczyzn, nie powinno nas dziwić, że autorytarna chińska władza tworzy tak zwany system oceny obywateli, czyli coś, co każdemu Europejczykowi jawi się jako ziszczenie orwellowskiego koszmaru. Wspomniany system to narzędzie inżynierii społecznej. Ma on skłonić obywateli Chińskiej Republiki Ludowej do lojalnego i oddanego realizowania zaleceń komunistycznej partii Chin. System ten, dzięki sieci milionów kamer monitorujących każde chińskie miasto, pozwala na stałą inwigilację i ocenę mieszkańców Chin. Jeśli zachowują się aspołecznie, np. śmiecą, nie spłacają na czas rat kredytu lub zachęcają do odsunięcia rządzącej partii od władzy, tracą systemowe punkty. Gdy w tym dziwacznym rankingu spadną poniżej określonego poziomu, nie kupią biletu lotniczego lub kolejowego i nie wynajmą pokoju w czterogwiazdkowym hotelu. Dalszy spadek, jak zakładam, może skutkować skierowaniem delikwenta do obozu reedukacji. Władze nieustannie doskonalą ten system. Na zakończenie przeprowadźmy, drodzy słuchacze, eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że Chiny pokonują Amerykę w globalnej grze o dominację i zostają pierwszym mocarstwem świata. Udoskonalony przez nich system oceny obywateli pozwala kontrolować społeczeństwo, karając niepokornych i nagradzając lojalnych. Innymi słowy, chiński eksperyment kończy się powodzeniem. Zadajmy sobie teraz pytanie, jak reagują na to inne państwa? Czy przypadkiem nie naśladują Chin? Czy nie wprowadzają podobnych, sprawdzonych przecież rozwiązań? Jak więc wyglądać będzie Pax Sinica, o którym wspomniałem na początku audycji? I czy jest to świat, w którym chcielibyście żyć? Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Zeitgeist. Cieszę się, że duch naszych czasów nie jeszcze Twojej intelektualnej ciekawości. Chciałbym też zaprosić Cię na kolejną audycję i życzyć Ci, by świat nigdy nie przestał Cię dziwić.